0: Geen dier spreekt zo tot de verbeelding als de walvis. Al was het maar omdat geen dierentuin groot genoeg is om ze te huisvesten. Dus wil je er echt een te zien krijgen, dan moet je de zee op en geluk hebben. Humpback whales the high seas from their polar feeding grounds to the tropics, where they breed. In de literatuur eten walvissen koppige profeten op en vindt Pinocchio zijn vader terug in de buik van een walvis. Maar wat walvissen echt eten en vooral hoe ze eten, dat wisten we tot voor kort niet echt. En laat dat menu van de walvis nu net belangrijk zijn voor het klimaat. Over het nut van de heersers van de oceaan sprak collega Marie Garé met Tom Isebaart van onze wetenschapsredactie. Om het nog een beetje extra leuk te maken voor u, maken we er meteen ook een kleine quiz van. Ik heb drie vragen voor u. Het antwoord hoort u in de podcast. Eerste vraag. In de ontlasting van de baleinwalvissen zit een stof waar de zee blij van wordt. Welke stof is dat? Is dat A. IJzer, B. Kalk of C. Amber? De tweede vraag. Wanneer werd er voor het eerst op walvissen gejaagd? a. al in de prehistorie, b. sinds de 17e eeuw, of c. walvisjacht is echt iets van de 20e eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog. En dan de derde vraag. Het IMF heeft berekend hoe nuttig grote vinvissen zijn in de strijd tegen de opwarming van het klimaat, omdat de dieren koolstof opslaan. Maar die walvissen zijn ook waardevol omdat ze het walvis deden ontstaan, bijvoorbeeld. Het IMF zou het IMF niet zijn als het Internationaal Muntfonds daar geen prijs op plakte, Hoeveel is een grote walvis volgens het IMF waard? Is dat A, 200.000 dollar, B, 1 tot 1,5 miljoen dollar of C, 2 miljoen dollar? De antwoorden hoort u in de podcast en nog eens op het einde. Maar nu geef ik dus graag het woord aan Marie Garé en Tom Izenbaart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Tom Isebaert van onze wetenschapsredactie. Toen jij voorstelde om een podcast op te nemen over de walvis, waren we meteen enthousiast. Want weinig dieren spreken zo tot de verbeelding.
2: Ja, walvis zijn fantastische dieren. Hè. Ondanks hun naam zijn het geen vissen, maar zoogdieren. En wel de grootste die er op aarde leven. En omdat ze in de oceaan zitten, heel diep, ver weg, blijft het ook een beetje mysterieus. Dus die spreken enorm tot de verbeelding.
1: En heb je ooit zelf al eentje gezien?
2: Nee, helaas. Dat genoegen is mij nog niet te beurt gevallen. Het dichtste dat ik in de buurt kwam was een greend, of een, een stel greenden die ik gezien heb in de straat van Gibraltar. Maar ja, walvissen, het zijn walvissen, maar je kunt het eigenlijk maar beter uh, grote dolfijnen noemen. Ja. Dus uh, het staat nog op mijn bucketlist. Oké. Okay. Maar ik herinner me wel dat als kind uh, walvissen, ja, die, die, die stonden toen al een middelpunt van de belangstelling. En beetje iemand met milieuactivisme in het bloed, die, die moest tegen kernenergie zijn, die moest een boom planten en die moest zeggen, save the whales, red de walvissen.
1: En er is nu nieuw wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat walvissen veel meer eten dan gedacht.
2: Ja, wetenschappers hebben ontdekt bij een uh, walvissenpopulatie in het zuiden van de, van de oceaan, dat uh, eigenlijk veel meer eten inderdaad dan we dachten, hè. Tot, tot, tot drie, vier keer meer. Vroeger ging men ervan uit, uit analyses van hun maaginhoud, dat uh, ongeveer 5% van hun lichaamsgewicht per dag opvraten. En nu uit die nieuwe bevindingen zou blijken dat dat eigenlijk kan oplopen tot, uh, tot 30 procent. Dat gaat dan om duizenden kilo plankton dat ze binnenwerken. Want het ging meer bepaald om baleinwalvissen. Mm -hmm. Dat zijn de hele grote jongens, dus de, grote, de blauwe vinvis, de, de bultrug. En die hebben geen tanden. Die hebben zo'n soort filter in hun mond, hè, wat, we, wat we baleinen noemen. Waarmee dat is een enorme hoeveelheden zeewater filteren en er de hele kleine diertjes uit filteren om op te eten. Hè. Die diertjes, of, of ook plantjes, eh, noemen we plankton. Dat is dus de, eigenlijk de basis van de voedselketen.
1: Ja, en wat heeft dat te maken met het klimaat?
2: Wel, omdat zij dat opeten, dat doen zij dan vaak op grotere dieptes in de zee of in de oceaan. Maar ze moeten ademhalen. We hebben het gezegd, het zijn zoogdieren. Ze moeten vroeg of laat toch naar boven komen. Aan de oppervlakte van de zee komen ademhalen. En op dat moment ontlasten ze zich. En in mm -hmm. die uitwerpselen, in die walvispoep zit dan enorm veel uh, nutriënten. Dus, dus uh, dingen die, die voeding geven aan het leven in zee. En dat kan dan gaan over stikstof, maar ook om ijzer. En ijzer is een stuk zeldzamer. Dus het feit dat zij dat uitscheiden op die plek is... Uitstekend goed nieuws voor het plantaardige plankton, want die, die, die voeden daarop.
1: Oké, okay. het is eigenlijk een beetje een systeem waarin alles aan elkaar... Hangt. Je zou denken, walvissen die eten de zee leeg, zeker als er nu uit nieuw onderzoek blijkt dat ze veel meer eten dan gedacht, maar dat is absoluut niet waar. Dan, hoe meer walvissen, hoe beter voor het milieu.
2: Ja, het, het kan een beetje paradoxaal klinken, maar het is een fascinerende kringloop. Hè. Dus mm -hmm. zij scheiden die voedingsstoffen uit. Het plantaardige plankton vindt daar zijn voedingsstoffen en, en, en floreert. En dat is dan op zijn beurt weer eten voor ander plankton, dierlijk plankton en meer bepaald kril. Dat zijn van die hele kleine garnaaltjes, zeg maar, die eten het plantaardige plankton op. En als er veel is van het ene, kom er, komt er ook veel van het andere. En komt er meer dierlijk plankton. Dat is weer meer voedsel voor die walvissen die die opeten, opnieuw uitscheiden. Weer als voedsel voor die planten enzovoort. Dus het is een, het is een geweldig goed draaiende kringloop. Maar het allerbeste nieuws daarvan, voor het klimaat dan toch, is dat dat plantaardige plankton zoals andere planten op, op, op het land, dat, die doen aan fotosynthese. Dus die halen eigenlijk CO2 uit de, uit de lucht en maken daar met hulp van het zonlicht zuurstof van en, en, en voedingsstoffen voor zichzelf. En die zuurstof geven ze weer af, dus ze, ze geven voedsel aan, aan de planeet en ze halen de CO2 er weer uit. Dat is twee keer prijs, dat is een dubbel, dubbel goed nieuws voor de planeet.
1: We gaan er even uit voor de reclame.
2: 7 uur opstaan, 7 uur
0: 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerkwiskunde en om 20 uur 30. Lego. Eindelijk, verder bouwen met Lego.
1: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego zet voor volwassenen. Dus de ontdekking dat walvissen meer eten is wel heel erg cruciaal. Hoe hebben ze dat eigenlijk ontdekt?
2: Ja, die wetenschappers hebben walvissen uitgerust met zendertjes die ze op hun huid geplakt hebben. En zo hebben ze ze nauwgezet kunnen volgen, wat voordien nog niet gebeurd was. En ze hebben ook met drones gewerkt, daarmee hebben ze de dichtheid van het kril, dus het dierlijke plankton, dat het voedsel is van die volwissen, kunnen meten. En, en met diezelfde drones kan ze ook zien hoe, hoe, hoe breed hun mond was en hoeveel van dat plankton ze binnenkrijgen en Vandaar dat ze zo'n vrij goede uh, schatting hebben kunnen maken wat, wat die beesten uh, opvreten per dag. En dat, loopt, dat kan in de tonnen lopen, hè, voor, de, voor de hele grote vinvissen bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus het komt erop neer dat we eigenlijk gewoon de walvissen moeten beschermen zodat zij hun werk kunnen doen.
2: Als je volgens deze kringloop redeneert, kun je niet anders zeggen dan hoe meer walvissen, hoe beter eigenlijk ook voor het klimaat. Dat kan misschien, we spraken over een paradox. Vroeger dachten we van er zijn minder walvissen, want er werd veel op gejaagd. Maar we hebben gezien dat het ook afnam en daar hebben wetenschappers lang mee geworsteld. Maar nu met deze laatste ontdekking weten ze van eigenlijk hoe meer Wolvisner er zijn, hoe meer krill er ook is, ondanks het feit dat ze zo gigantisch hoeveelheden van eten. Maar dan komen we weer bij dat die uitwerfselen en dat, dat vooral zeg maar.
1: Ja. Kan de mens daar een handje bij helpen? Ja,
2: dat is dan de volgende stap. Er zijn al uh, wetenschappers en, en politici die gezegd hebben van, ja, laten we dan die walvissen maar gaan beschermen of zelfs zorgen dat er meer komen. Want dat zal uiteindelijk een, een goed effect hebben op, op ons klimaat. Hè. Dat wordt dan wel eens het herbebossen van de oceanen genoemd. Naar analogie met de bossen die we gaan moeten planten, ook voor het klimaat. Maar Eigenlijk is dat plantaardige plankton mm -hmm. is dat tot veel meer in staat nog dan de bossen op, op, op land. Dus uh, dat is misschien niet zo'n uh, vergezocht idee, al is de term herbebossen hier misschien niet goed. Hè. Anderen spreken van het bemesten van de oceaan. Dat komt er misschien al een beetje dichterbij, want je zou kunnen het ijzer dat in die uitwerpselen zit ook uh, manueel gaan uitstrooien. Daar zijn ook experimenten mee geweest. Sommige wetenschappers pleiten daarvoor, denken dat dat een mogelijke oplossing is. Maar eh, er zijn een paar experimenten geweest, hè, zowel wetenschappelijk als commerciële, die hebben gemengde resultaten opgeleverd. En er zijn natuurlijk tegelijk ook critici, mensen die zeggen van let daarmee op, eh, ijzer in zee strooien, het kan ook eh, ongewenste neveneffecten hebben. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld, het kan zoveel algen doen ontstaan dat, dat er dan ook eh, giftige substanties vrijkomen. Dus dat willen we dan ook weer niet. En anderen zeggen dan ook weer van ja, het, het effect op op CO2 zal het uiteindelijk toch niet zo groot zijn. Dus daar is nog wel een beetje controverse over. Ja,
1: het is misschien een doos van Pandora die dan geopend wordt.
2: Het, uh, altijd opletten met ongewenste neveneffecten. Uh, uh, dozen van Pandora die willen we inderdaad niet ja. openen, ook niet ja. Ja. In zee.
1: Dus onze beste hoop is eigenlijk om bij, gewoon bij de walvis te blijven. Hoe is het eigenlijk gesteld met de walvispopulatie?
2: Ja, er waren ooit uh, heel veel meer uh, walvissen. Er wordt al heel lang op walvissen gejaagd. Uh, sommigen zeggen dat dat al van in de pre historie zou het geval geweest zijn. Het is zeker vanaf het jaar duizend intensiever geworden en de echt industriële walvisjacht, ja, dat is eigenlijk al begonnen rond de jaren 1700, maar heeft zijn hoogtepunt gekend in de vorige eeuw, de 20 twintigste eeuw. Toen zouden waarschijnlijk misschien zelfs 2 à 3 miljoen walvissen okay. gesneuveld zijn. Dus hun, hun, hun bestanden zijn toen al uh, snel uh, achteruit gegaan.
1: Is er een schatting van hoeveel er nu nog ongeveer rondzwemmen? Ze
2: dus doen het iets beter. Ja, in de jaren tachtig van de vorige eeuw is de walvisjacht echt verboden. Ook al gebeurt het nog op kleinere schaal. Maar er zijn tekenen dat sommige soorten op sommige plaatsen het toch beter beginnen doen. Mm -hmm. Dus dat is goed nieuws. Sommige blijven nog altijd uh, met uh, uitsterven bedreigd. We moeten daar niet blind voor zijn. Maar als we die aantallen zouden kunnen opkrikken, dan zou dat inderdaad, als je dan gewoon de berekening maakt... Een, een, een bepaald effect kunnen hebben op klimaat. Daarover gaan de meningen misschien ook uiteen, maar ik heb hier één berekening. Zou zeggen dat we dan 20 miljard ton CO2 uit de lucht zouden kunnen halen als we het, het leven in zee terug op het pijl brengen van wat het was voor de grote walvisjacht en voor de grote overbevissing. Dus 20 miljard ton, dat is toch geen ja, klein Ja, dat
1: klinkt ontzettend veel. Is dat dan genoeg?
2: Ja, dat klinkt inderdaad veel, maar ook dat moeten we een beetje relativeren. Uh, de mensen van het KNMI in Nederland hebben, eens een berekening gemaakt. Ze, ze hebben de potvis als voorbeeld genomen. Eén potvis kan zo wat 17 ton koolstof in zich opslaan. Een miljoen potvissen, dat geeft dan 17 megaton of, of miljoen ton koolstof. Maar als we dat dan afzetten tegen de wereldwijde uitstoot, dan betekent dat eigenlijk toch nog maar een schamele 0,17 procent. Dus de potvissen alleen gaan het klimaat niet redden. Dat is wel duidelijk. Stel dat we de hun populatie nog optimaliseren we tellen er nog eh, de koolstofopslag van een, een aantal andere soorten bij op dan halen we misschien wel 1% dat is nog altijd weinig maar ter verdediging van de zeezoogdieren kunnen we dan ook weer zeggen dat uh, de CO2 captatie installaties die men nu her en der wil uit de grond stampen dat die ook maar mikken op 1% dus uh, vergeleken daarmee doen ze het dan misschien toch nog niet zo slecht ja. onze walfjes
1: alle beetjes helpen, de populatie groeit en, en het is heel goed. Maar het is dus nog lang niet voldoende. Voor het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, is een walvis zelfs 2 miljoen dollar waard.
2: Ja, je kan die klimaatprestaties inderdaad altijd in, in cijfers en in geld uitdrukken. Hè. Zoals we zeggen, van we gaan zoveel miljoen steken in herbebossing of het stoppen van ontbossing. Kun je dat eigenlijk net zo goed zeggen van elke walvis die we redden is zoveel koolstof. En koolstof, daar kun je een prijs op zetten. En de mensen van het IMF zijn er natuurlijk heel goed in. Ja, die 2 miljoen zegt dat iets. Misschien nog niet zoveel, maar... Als er ook een systeem komt van mensen die willen investeren in klimaat, al is het maar om hun uitstoot te compenseren, want dat is vaak de bottomline, dan zouden die zeggen, wij investeren zoveel miljoen in het behoud van walvissen en dat is goed voor zoveel koolstof en dat is dan weer, komt dan weer al beter uit in hun, in hun balans. Zeg maar.
1: ja. Maar zou het zo simpel kunnen zijn? Gewoon investeren in de walvissen en uh, het komt wel goed dan?
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag van hoe gaan we dat dan doen. Hè? Er wordt minder op bejaagd, dat is al één ding. Maar er vallen nog altijd slachtoffers op andere manieren. Ze, ze, ze komen in botting met schepen, ze, ze zijn het slachtoffer van de visvangst. Ze krijgen ook te maken met afval. Hè? Er zijn walvissen gevonden met hun maagvol plastic afval. Dus er zijn nog wel bedreigingen die hen boven het hoofd hangen. Als we die allemaal een beetje kunnen verkleinen en ze doen het weer beter dan... Ja, het, het zal altijd een gunstig effect hebben, maar zoals we al gezegd hebben, alleen op hen rekenen om het klimaat te redden, dat is natuurlijk uh, wellicht niet uh, de, de juiste weg die we moeten bewandelen.
1: Ja, we zullen bomen moeten blijven planten ook.
2: Bomen planten, maar vooral ook onze uitstoot. Uh, drastisch reduceren, dat is wat uh, veel biologen altijd zeggen. Hè. We moeten rekenen op de natuur, maar we mogen er ook niet te veel uh, van, uh, van verlangen.
1: Oké, okay, Tom Iswaard, dank je wel. Graag gedaan.
0: hebben jullie nog even tijd voor de antwoorden op de drie quizvragen. Het eerste antwoord is... Een erg nuttige stof in de uitwerpselen van Balijnwalvissen is ijzer, waar de oceaanplanten blij mee zijn. Tweede antwoord, geloof het of niet, maar in de prehistorie werd al op walvissen gejaagd. Archeologische vondsten in Ulsan in Zuid-Korea laten zien dat boeien, harpoenen en lijnen al rond 6000 voor Christus gebruikt werden om walvissen te bejagen. De oudste bekende manier van het vangen van walvissen is door ze simpelweg naar de kust te drijven, door de weg naar de open oceaan af te snijden, met een aantal kleine boten. Dat werd vooral toegepast bij kleine soorten, zoals de grind, de witte dolfijn en de narwal, de mythische narwal. Daarna begon men te jagen met een boei aan het eind van een harpoenlijn. het derde antwoord, grote walvissen, die zijn volgens het IMF 2 miljoen dollar waard per stuk. Dat is bijzonder veel. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard.